0: Avanzamos en nuestro estudio de la serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Estamos en Primera de Juan y tenemos un lema. ¿Cuál es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos en nuestro sermón número 7, titulado Una percepción falsa. Una percepción falsa. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice el texto que vamos a estudiar hoy. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Y vamos a hacerlo, como siempre, recordando nuestro eh, contexto y mirando cada una de estas declaraciones del apóstol Juan. En Colombia nosotros usamos un dicho que realmente es español, una, una frase, la usamos eh, como refrán y es la frase que dice que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la han usado ustedes? ¿Cierto? Es una eh, expresión, es un refrán con el que estamos tratando de decir que en muchas ocasiones y en... en en diversas circunstancias, es muy fácil que nos engañen, ¿no? Es muy fácil engañar al ojo, ¿cierto? Es muy fácil que terminemos eh, pensando una cosa que no es verdad, creyendo en algo que no es verdad. Entonces, eh, decimos, en la noche todos los gatos son pardos. También la, la usamos para decir que en la noche no se pueden dar cuenta, de pronto, de algo que está mal en nosotros, ¿no? Eh, entonces ese es una, un refrán que nos habla acerca de, de esto, de la percepción, el tema que hoy vamos a tratar. Y ese, ese refrán habla acerca de una, una realidad y es que nosotros de noche, eh, por causa de los receptores de, nuestro, de nuestra visión que está en la retina, pues nos es difícil diferenciar los colores en la noche, ¿no? Nosotros vemos un, un gato en la noche realmente y pues pareciera que todos los gatos son pardos. Y de esto nos habla eh, este versículo que estamos hoy estudiando, este versículo en donde el apóstol Juan continúa con su tema. <coughs> Recordemos que desde los primeros versículos el apóstol Juan eh, nos habla acerca de Dios de Jesucristo y de su palabra y nos dice que Dios es verdad, que Cristo es verdad y que su palabra es la verdad. Nos habla acerca de la vida, ¿cierto? Que, que Dios, que es Jesucristo y su palabra es vida, pero también nos habla acerca de la luz y estamos viendo cómo Dios es luz, como Jesucristo es luz y como la palabra de Dios es luz. Pero después del versículo 6, él basado en ese conocimiento que él nos da acerca de Dios, de su palabra, de Cristo, pues él basado en ese conocimiento nos dice, o más bien nos enseña a diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Ese es el, el punto en donde estamos ahorita con nuestra enseñanza, en donde Juan usa eh, esta realidad que nos ha mostrado acerca de Dios, de Cristo y de su palabra, para darnos entendimiento, para enseñarnos, para hacernos comprender la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Estudiamos las características de una profesión falsa y también de una verdadera. Y en este texto que nos corresponde estudiar hoy, el apóstol continúa afianzando nuestro discernimiento, el discernimiento de su iglesia, a través de la exposición de la verdad. Él continúa enseñándonos a diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Y hemos visto que Juan divide sus razonamientos en tres partes, ¿recuerda? La primera parte nos habla de, de lo que una persona afirma, de lo que los, las personas afirman. Recordemos que estamos viendo la diferencia entre un creyente verdadero y uno falso. Entonces, ahí nos habla acerca primero de lo que la persona dice, ¿qué es lo que dice esta persona? no Luego nos habla acerca eh, de su realidad, nos declara enfáticamente su realidad. Y finalmente, el apóstol Juan saca una conclusión. Y el versículo que vamos a estudiar hoy, pues no es diferente. El apóstol sigue haciendo eh, ese, ese estudio de esta manera, ¿no? de, de lo falso y lo verdadero, y lo sigue haciendo de la misma manera, ampliando nuestro conocimiento de, 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 de lo que es falso y lo que es verdadero. Y en esta oportunidad vuelve y empieza, recordemos que primero hablamos del falso, luego del verdadero, la verdadera profesión, y ahora otra vez vuelve y empieza con el falso. Así que hoy vamos a dividir este estudio en tres partes y continuaremos viendo otras tres características de un falso creyente, de una falsa profesión, de, de una persona hipócrita. La primera característica que vamos a estudiar hoy tiene que ver con lo que afirma. ¿no? Recordemos que así empieza el apóstol Juan, con lo que afirma. Y la primera característica es que él niega su pecado. Este es el primer punto de nuestra, de nuestra enseñanza de O. El falso creyente el hipócrita, ¿cierto?, niega su pecado, niega su pecado. Entonces vamos a, a, a empezar con esta característica, y como siempre Juan expresa eh, lo, lo que quiere decirle a la iglesia, incluyéndose a sí mismo, ¿no? Él empieza diciendo, si decimos, ¿cierto? Él se incluye a sí mismo como parte de los cristianos que profesan, ¿cierto? Y entonces él dice, si decimos que no tenemos pecado... ¿Cierto? Si decimos que no tenemos pecado, se incluye para afirmar eh, la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Así empieza la, el, el versículo que estamos estudiando hoy. Si decimos que no tenemos pecado. Entonces Juan comienza mostrándonos que otra de las características de un cristiano falso es que niega su pecado. Niega su pecado. Niega que él peca. Niega su participación con el pecado. Y esto... Dentro del contexto de la carta, pues obviamente, él está haciendo referencia a los cristianos falsos, a los gnósticos que estaban allí infiltrándose en la iglesia, que negaban que ellos tuvieran pecado. Y por eso el apóstol Juan nos, nos pone esta característica aquí. Ellos negaban eh, que tuviesen pecado y esto... Obviamente es contrario a lo que la palabra del de, de Señor nos enseña. Esa negación del pecado que hacían los gnósticos, la hacían en dos sentidos. Por un lado estaba en el sentido doctrinal, cierto, es decir, los gnósticos negaban la existencia de la naturaleza pecaminosa en el hombre. Ellos decían que el hombre no es pecador, prácticamente. Ellos decían que el hombre no es pecador. Y esto obviamente es una... una una doctrina falsa, es una doctrina contraria a la palabra de Dios ¿no? su error era doctrinal y lo que hacían era negar enfáticamente que el hombre fuera un pecador, ellos decían que el hombre no era pecador, entonces en ese sentido su error era doctrinal ya que la Biblia enseña claramente que después de la caída pues la muerte entró en el hombre y el hombre se volvió un enemigo de Dios, se volvió un esclavo de Dios, la Biblia lo, eh, lo muestra como muerto en sus delitos y pecados, nosotros hemos podido eh, entender esto a través de la palabra, no recordemos que Dios le, le había dicho a, a Adán en el huerto, a que les dijo? Le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que, que comieres de ese árbol, que Ciertamente, morirás, y así fue, el hombre comió y murió, no físicamente, porque si ustedes leen el texto, no, no, Adán no cae allí muerto, ¿cierto? No era que murió físicamente, ¿cierto? Sino que el hombre quedó apartado, separado de Dios. La naturaleza del hombre quedó corrompida por el pecado y ahora no solamente Adán, sino toda la descendencia de Adán, pues somos pecadores, es lo que la Biblia nos dice. Así que, obviamente, los gnósticos estaban equivocados doctrinalmente con su afirmación de que el hombre no es pecador. La naturaleza humana quedó corrompida, dice la Biblia, por el pecado. Y ahora no solamente Adán, sino toda la descendencia de Adán, somos pecadores de nacimiento. Y el apóstol Pablo escribió constantemente esa realidad en, su, en sus epístolas, en muchas de ellas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces miren que Adán es ese hombre del que están hablando aquí, ¿cierto? Dicen, por un solo hombre entró la muerte, Adán. Y el mismo Pablo escribió a los Efesios diciéndoles algo similar. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Recordemos este, este texto que es bien conocido en medio nuestro, pero que es importante en, en, en este tema para entender la realidad del, de la naturaleza del hombre que se corrompió con el pecado. Dice Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ojo, Pablo dice que esta era la realidad nuestra y la realidad de todos los demás, ¿cierto? Los demás hombres también son pecadores, los demás hombres también están son enemigos de Dios, y, y, y lo único que producen a Dios, el Dios Santo y Justo, es la ira, dice la Biblia, que son hijos de ira, ¿cierto?, entonces miren la realidad del hombre, ¿no? Porque generalmente los hombres les gusta decir que ellos son amigos de Dios, ¿cierto? Que ellos andan eh, de la mano de Dios, pero la realidad es que la Biblia nos muestra que el hombre es enemigo de Dios, que es un hijo de ira, que anda conforme a, corriente, a la corriente de este mundo, que es contraria a la ley de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que la Biblia nos dice. Hay pecado en el hombre, el hombre es pecador, es contrario a la enseñanza de los gnósticos, que decían que el hombre no era un pecador. Entonces, la Biblia dice que el hombre no es bueno, ¿cierto? Ahora, después de la caída, el hombre no es bueno. Dios hizo al hombre bueno, pero con la caída la condición del hombre se volvió pecaminosa, su naturaleza se volvió, corrompió y ahora tenemos esa realidad, del hombre es pecador. Entonces, miren esa, ese texto que acabamos de leer de Efesios. La pregunta es, entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Que el hombre es bueno o es malo? Dice que es malo, que el hombre está vivo o está muerto, dice que está muerto, que el hombre es libre o es esclavo, la Biblia muestra al hombre como esclavo. Y por otro lado también, no solamente los gnósticos negaban eh, la existencia de una naturaleza pecaminosa en el hombre, sino que en el sentido moral también ellos and, eh, que andaban en tinieblas como ya vimos, profesaban que vivían en luz. Esto ya, esta era una de las características que ya habíamos estudiado antes acerca de ellos, que profesan andar eh, en luz pero la realidad es que viven en tinieblas y esto es un aspecto moral en el que ellos prácticamente dicen yo no, no peco cierto yo no he hecho nada malo y esto es muy parecido a lo que pasa hoy en día, no como todo pecador que no ha sido redimido los gnósticos eran hipócritas no tenían el, el valor de reconocer su pecado delante de Dios, no tenía el valor de arrepentirse delante de Dios y de la iglesia, y entonces lo que hacían es lo mismo que hacen los pecadores no arrepentidos, los pecadores a los que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, que lo que hacen es negar su pecado, lo que hacen es esconder su pecado, justificar su, su pecado, o arreglar incluso algunos textos bíblicos para poder decir que su pecado no es pecado, ¿cierto?, y todo esto es la misma situación del hombre sin Cristo, que no acepta su pecado, que no dice yo soy pecador, que moralmente hablando no, no acepta su culpabilidad, sino que prefiere evadirla de alguna manera. Entonces, eso es lo que vemos allí en, en, lo, en los gnósticos, pero es también lo que vemos en la realidad del hombre, que es pecador, que no quiere afrontar su, su, su realidad de pecado, que no quiere confesar que realmente es pecador y que está bajo la ira de Dios, sino que prefiere evadir su responsabilidad. Entonces, así como estos hombres, la realidad es que el hombre, hoy en día también, trata de evadir su responsabilidad, trata de esconder su pecado, trata de decir, esto no es pecado, ¿cierto? Y no lo confiesa, entonces cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que esa eh, actitud de los hombres de los que habla el apóstol Juan no es exclusiva de ellos, de los gnósticos sino que en, en ambos sentidos, tanto doctrinal como moralmente pues el hombre siempre ha querido negar su pecado como dice este primer punto, ¿cierto? el hombre siempre ha querido negar su pecado incluso los creyentes en muchos momentos de su vida en eh, lo que hacen es tratar de evadir su responsabilidad, lo que hacen es tratar de eh, evadir su pecado y decir no, yo no. lo que está haciendo no está mal. Obviamente el creyente se arrepiente finalmente, pero el incrédulo vive en esa constante negación de su pecado. Y cuando vemos eh, en las escrituras vemos muchos casos muy semejantes, doctrinalmente el hombre siempre ha negado su condición de pecado. Cuando no se tiene a Cristo, pues lo que se hace generalmente es negar esa realidad de que hay un pecado en el hombre. Y lo, el hombre trata de hacerlo negando la existencia del pecado o la existencia de una ley absoluta, la existencia de Dios incluso, ¿cierto? Una forma de evadir el pecado, de no reconocerlo, es diciendo Dios no existe, es diciendo no hay una ley absoluta, ¿cierto? Y esas son muchas de las est estratagemas que el hombre usa, tratando de evadir su pecado y su responsabilidad delante de Dios por ejemplo nosotros vemos el Salmo capítulo 14 versículos del 1 al 3 estamos hablando del Antiguo Testamento y miren lo que dice el Salmo 14 del 1 al 3 dice dice el necio en su corazón no hay Dios se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron, aún así han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es lo que dice eh, allí el salmista, ¿no? Dice que en el tiempo de, de, del salmista también los hombres necios, miren que no dice ignorante, sino necio, ¿qué decía? El necio recordemos que no es una persona que no sepa o que no entienda, sino aquel que persiste en su pecado sabiendo y entendiendo la verdad, y es lo que es el hombre, el hombre es necio, lo que estamos viendo en este primer punto el hombre es necio porque niega su pecado, él sabe que es pecado, sabe que está mal, sabe que es corrompido pero él trata de negarlo, trata de negar su, su responsabilidad, Y trata de simplemente decir yo soy el que estoy bien ¿cierto? los demás no saben, y esa es una característica del hombre necio, del hombre falso como dice aquí el salmo se ha corrompido y se ha hecho inútil. El hombre niega a Dios no porque no cree en la existencia de él, sino porque no quiere reconocer su pecado, porque no quiere reconocer su responsabilidad y el juicio que le espera a causa de su rebeldía. Moralmente también el hombre siempre ha negado su pecado. Como dice el apóstol Juan, el hombre está en tinieblas y trata de negar su pecado eh, constantemente, moralmente él dice que no ha hecho nada malo, y esa es la actitud de todo hombre que vive en tinieblas, y no le ha resplandecido la luz del Evangelio, ¿cuál es? Que él dice, yo no he hecho nada malo, ¿cierto? Recordemos que cuando comien comenzamos la predicación, hablamos de la falsa percepción, de la frase que usamos, de que todos los gatos son pardos de noche, ¿cierto? ¿cierto? La usamos precisamente porque no podemos ver y distinguir el color de, de las cosas en la noche, ¿no? Y es algo muy parecido a lo que pasa eh, con el incrédulo. El incrédulo está en tiniebla, en realidad. Y él se mira y dice, yo no he hecho nada malo. Ustedes han, han hecho el experimento de preguntarle a una persona incrédula si él es bueno o es malo. ¿Qué dice? Yo sí he hecho el, el experimento a veces cuando le hablo del Señor a, a una persona, le pregunto esto, ¿usted se considera bueno o malo? Generalmente no, hay, no ha habido al primero, creo, que me diga eh, que se considera malo. Generalmente todos dicen, yo soy bueno, yo no, no robo, no mato, ¿cierto? Yo hago más o menos, tampoco, ¿cierto? No soy malo. Y eso es lo que, lo que muchos dicen, lo que todo el mundo dice, y lo dicen porque están en tinieblas, ¿cierto? Y la pregunta es... Si nosotros nos examinamos la suciedad con el bombillo apagado en plena oscuridad, ¿será que nos podemos ver las manchas? ¿Será que podemos decir, uy, estamos manchados, estamos sucios? No, es lo mismo que pasa con el, el incrédulo, ¿no? El incrédulo se examina estando sucio y estando en tinieblas y no ve absolutamente nada. Él dice, yo no soy tan malo, ¿cierto? Y eso es importante porque aquí Juan, nos está enseñando a identificar la doctrina y la profesión de los falsos maestros. En la actualidad esta es una característica similar que tienen las falsas doctrinas, la que nos está enseñando hoy el apóstol Juan, que niegan su pecado, que niegan su responsabilidad, que niegan eh, la culpa que tienen realmente. Y nosotros podemos ver en muchas iglesias que se denominan cristianas, o en muchos predicadores que se denominan cristianos e incluso pastores, que niegan la realidad del pecado en los dos sentidos que hemos estado hablando. Por un lado están los que quieren negar doctrinalmente su pecado. Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, hay una secta que asegura que la muerte de Cristo en la cruz prácticamente eliminó, eliminó la ley, eliminó el pecado... ¿Cierto? y prácticamente el creyente puede vivir como quiera porque Cristo ya murió en la cruz y la Biblia no nos enseña eso el Evangelio no dice eso el Evangelio no dice que Cristo murió en la cruz y nosotros podemos vivir como queramos el Evangelio dice que Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos tener una novedad de vida para que nosotros podamos andar en vida nueva lejos del pecado porque el creyente que está en Cristo la persona que está en Cristo es una nueva criatura porque el creyente, para el creyente todas las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Y por eso la Biblia nos demanda una vida santa. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, hoy en día existe esa doctrina aquí en Colombia y prácticamente los que siguen esa doctrina pueden ellos pecar y vivir como, como quieran porque al fin y al cabo, según ellos, ya el pecado no existe, ya la ley no existe y el cristiano puede vivir sin ley, ¿cierto?, entonces, esa gente, al igual que muchos gnósticos del tiempo de Juan, viven en inmoralidad, negando que haya una ley que el creyente deba guardar, o que haya un pecado que el hombre pueda cometer, y viven como quieren. Otras iglesias de corte humanista, aunque no llegan a una declaración tan, tan absurda como esta, sí niegan los efectos de la caída, y niegan la naturaleza pecaminosa del hombre, y dicen que el ser humano es bueno o neutro, o neutro, ¿sí? Es decir, que ni, ni es bueno ni es malo, está ahí en la mitad y tiene que tomar una decisión, y que prácticamente el hombre neutro, ¿cierto?, o bueno, digámoslo así, si él toma la decisión correcta se puede salvar, es la, básicamente lo que dicen, ¿cierto? Y, y, y esto, pues, aunque suena, a, para algunos le puede sonar muy loable, no es lo que la Biblia enseña, la Biblia enseña que nosotros somos pecadores. La Biblia enseña que nosotros por nuestra voluntad no vendríamos a Cristo ni tomaríamos ninguna decisión acertada en cuanto a nuestra fe. La Biblia dice que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces eso, eso que enseñan hoy en día muchos es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Miren que no dice cualquiera puede venir a mí si quiere. ¿Cierto? No, dice ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión correcta. Y eso debemos recordarlo, mis hermanos. En el sentido moral, muchas iglesias se vuelven legalistas. Estas iglesias que llegan a pensar que el hombre es neutro, que es bueno, se vuelven legalistas. Y legalizan en el sentido de que exigen de sus miembros una perfección que no tienen, y que no puedan llegar a tener esta tierra. Recordemos que en esta tierra no podemos alcanzar una santificación perfecta. Muchos de estas personas profesan tener vidas libres de pecado, mis hermanos, como dice el texto de Juan que estamos estudiando hoy. Pero eso no es más que hipocresía. La realidad es que eso es hipocresía. Lamentablemente, si ustedes miran, es en esas iglesias de corte legalista donde se exige una pureza que no, que no está... Eh, al alcance del hombre en esta tierra es en esas iglesias precisamente donde más escándalos de pecado oculto eh, se destapan diariamente ¿por qué? porque eh, estas personas en vez de reconocer su pecado y su debilidad pues están ocultándolo y todo el tiempo están diciendo que son buenas y finalmente lo que vemos es que eh, la realidad no es esa el legalismo es tierra fértil para la hipocresía y para la falsedad y para el pecado. Miren que como nuestra percepción, como decíamos a, al comienzo, que, que todos los gatos son pardos, nos pasa en el Evangelio. Nuestra percepción muchas veces es equivocada. Pensamos que esa persona que eh, eh, dice tener tanta santidad y dice ser un hombre tan puro y tan perfecto, pues llegamos a pensar que realmente eso es cierto, pero Juan nos está diciendo aquí que esa es una característica de alguien que no es verdadero. La persona que dice, yo no, he, no peco, ¿cierto? La persona que dice, yo soy muy santo, pues esa es la, la persona que posiblemente nos quiere engañar y que es, está haciendo lo malo, y que no está siendo sincera. Es lo que nos está enseñando el apóstol. La doctrina bíblica nos enseña, como veremos más adelante, como veremos de hoy en ocho días que vamos a hablar de la otra cara de la moneda, ¿cierto? Que la ley sí está vigente para el creyente, ¿o no? Jesucristo quitó la ley, ¿no? Al revés, Él dice que la vino a cumplir. Que el hombre cayó en pecado y que es un enemigo de Dios, que está muerto, que es un esclavo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y que los creyentes seguimos siendo pecadores. Pecadores redimidos, obviamente, regenerados, pero pecadores. Y eso es importante. La Biblia no nos llama a aparentar santidad, sino a confesar nuestros pecados delante de Dios. Y nos llama no a mostrar fortaleza que no tenemos, sino nos llama a reconocer delante de Dios nuestras debilidades y depender de la fortaleza de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, es un, un texto corto, pero muy eh, enfático en lo que afirma. Mire lo que dice. Primera de los Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren el contraste, ¿no? Dice, el que piensa estar firme. Y el apóstol lo que está diciendo es que eso es lo que usted piensa prácticamente. El que piensa estar firme, ¿sí? Porque si uno piensa estar firme, pues se, se relaja. ¿Sí? Si realmente estamos firmes, nos relajamos. Pero el, el apóstol Pablo dice, si usted piensa que está firme, más bien mire que no caiga. O sea, prácticamente usted no está tan firme, ¿cierto? Que piensa estar firme en su imaginación, pues más bien mire que no caiga, ¿cierto? Más bien póngale cuidado porque puede caer. Entonces, esta es la primera cosa que nos enseña el apóstol Juan hoy en, este, en esta descripción acerca de la persona falsa. Recordemos que estamos adquiriendo discernimiento acerca de lo falso y lo verdadero. Aquí nos dice que la primera es que él niega su pecado. Lo segundo que hace el apóstol es declararnos enfáticamente la realidad de esta persona, cierto que es nuestra segunda característica de hoy, que se titula, se autoengaña, ¿no? Se autoengaña. ¿Cuál es la segunda característica del hombre falso? Se autoengaña. <coughs> y el apóstol califica la realidad de estos falsos maestros como autoengaño, es lo que dice el apóstol. Miren lo que dice eh, Juan capítulo 1, versículo 8, que estamos estudiando, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. <coughs> si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Y es interesante la expresión que usa el apóstol Juan aquí, porque realmente hay dos personas a las que no podemos engañar eh, verdaderamente, ¿cierto? ¿Cierto? Hay dos personas a las que no podemos engañar. ¿Cuáles son? El primero es Dios, ¿cierto? Dios no lo podemos engañar porque como la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Dios no lo podemos engañar. Entonces, esa es la primera persona a la que no podemos engañar. ¿La segunda persona quién es? Nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros mismos no nos podemos engañar, es, la, es real, ¿cierto? Es imposible engañarnos a nosotros mismos porque nosotros nos conocemos, sabemos lo, la realidad. Y esta expresión la usó el apóstol Juan, y la usamos nosotros también, a veces hablamos de engañarnos a nosotros mismos, pero la usamos para hablar de la actitud de los hombres cuando no nos gusta la verdad, y queremos mostrarnos firmes en nuestro engaño, cierto, en, en nuestra postura falsa. Entonces usamos la expresión de que esta persona se está engañando a sí misma. Y en ese caso decimos cosas a nuestro prójimo, o incluso a, no, a nosotros mismos nos decimos cosas que aunque sabemos que son falsas, nosotros las afirmamos porque queremos que, que parezcan así. Pero nosotros sabemos que realmente lo que estamos hablando no es cierto. Como cuando alguien afirma que no tuvo la culpa de sus errores, ¿no? Como cuando uno dice, yo no tuve la culpa, pero uno sabe que sí tuvo la culpa, ¿cierto? ¿Cierto? Está tratando de quedar bien con su prójimo e incluso tratando de quedar bien consigo mismo, ¿cierto? Y por eso las usamos. En ese caso decimos cosas que son falsas realmente y no nos estamos realmente engañando a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, sabemos que algo es pecado, pero bus buscamos buenos pretextos para decir eso no es pecado, ¿cierto? Eso no está mal, lo buscamos, no porque sepamos que no está mal, sino porque queremos hacer eso que se nos prohíbe. En, en esos casos la pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Realmente nos estamos engañando a nosotros mismos? No. La expresión la usamos para decir que nosotros pretendemos engañarnos a nosotros mismos, pero la realidad es que no podemos, ¿cierto? En realidad la expresión habla de cuando nosotros intentamos engañarnos a nosotros mismos aunque sabemos la realidad, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo que la persona que dice que no tiene pecado está tratando de engañarse a sí misma, está tratando de decirse algo que él sabe que es falso. Juan está diciendo que alguien que es, profesa ser creyente y al mismo tiempo afirma que no tiene pecado, ya sea doctrinal o moralmente hablando, está intentando engañar a Dios sin éxito, ¿cierto?, porque dijimos que Dios no puede ser engañado, pero también está pretendiendo engañarse a sí mismo, aunque sabe que no tiene éxito tampoco, que es imposible, y en muchos casos está logrando engañar a su prójimo, a, o su prójimo que no tiene una doctrina clara de lo que es en realidad el estado del hombre, ¿cierto?, cuando no tenemos claridad acerca de la doctrina del hombre, de quién es el hombre, de cuál es su condición, pues fácilmente somos engañados por personas que aparentan una piedad que realmente no tienen. Entonces, esa es la, la, la realidad que nos está mostrando eh, Juan en este segundo punto. Lo que afirma eh, el hombre falso es engaño. Lo que afirma el hombre falso es engaño. Las palabras del hombre falso... O, o del hombre orgulloso que niega su pecado, son engaño. Y nosotros tenemos que aprender eso. Se engaña que pretende creer que el hombre es bueno. Se engaña. Los humanistas son, son de los que piensan que el hombre es bueno, que el hombre no es malo. No lo es. La Biblia dice que no lo es, que el hombre no es bueno. Después de la caída el hombre es, mu está muerto en sus delitos y pecados. Y no solo lo dice la Biblia, lo dicen las noticias. Usted prenda el noticiero. ¿Qué, qué vemos en, la, en las noticias? ¿Qué nos habla el noticiero? El, el 80%, si no el 90%, de lo que se habla en las noticias es del pecado del hombre. Muertes, asesinatos, eh, masacres, corrupción, ¿cierto? El robo del de, de dinero eh, público, ¿cierto? De la comida que es para los niños en los colegios el robo de muchos de los impuestos, de muchas cosas, la locuria, el, el adulterio, todo esto son las noticias. Así que no es una, una locura que nosotros creemos como cristianos. No. El hombre es pecador y no solamente la Biblia lo dice, lo dice la realidad, lo dice la vida, lo dicen las noticias. El hombre está lleno de maldad su corazón. Por eso nosotros no podemos... Eh, creer o llegar a pensar que alguien que afirma que no tiene pecado está diciendo la verdad. Algunos en defensa de la inocencia del hombre quieren justificar su reacción, su, su pecaminosidad, diciendo que no es que el hombre sea malo, sino que lo corrompe, ¿no? Entonces le echan la, la culpa a la sociedad, Dicen, no es que el hombre nació bien, él era bueno, pero la sociedad lo corrompió. O le echan la culpa a las circunstancias, es que el hombre... Era muy pobre y no tenía dinero y por eso le tocó robar y hacer todas estas cosas. Otros le dan la culpa al contexto. Es que él creció en un barrio que era muy difícil y, y por eso se volvió así. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que el pecado ¿dónde está? ¿Fuera del hombre o dentro del hombre? ¿Qué decía Jesús? ¿Recuerda? ¿Dónde está el pecado? ¿Afuera o está dentro del corazón del hombre? Jesús una y otra vez dijo el, el pecado está dentro del hombre. La contaminación del hombre no está fuera, sino está dentro. Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20 dice, ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero el que, lo que sale de la boca, del corazón sale. Ojo, ¿de dónde? Del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Miren lo que está diciendo. Obviamente Jesús está hablando acerca de la contaminación del corazón. El hombre no lo contaminan las cosas de afuera, ¿cierto? No es que Jesús estuviera de acuerdo en no lavarse las manos, no. Sino que le estaba enseñando a los fariseos hipócritas le estaba enseñando precisamente que la maldad del hombre está dentro, en su corazón, lo que estamos viendo aquí. Se engaña el que dice que no, que no peca o que está libre de pecado. Se engaña el que se cree bueno, porque la Biblia dice que él es pecador y, y su corazón está lleno de maldad. Se engaña el hipócrita que solo ve el pecado de su prójimo y pretende ser un santo. Eso pasa mucho en las iglesias. Pasa incluso con, entre pastores. Que hayan personas que se creen que no rompen un, un, un plato. Pero la realidad es que nosotros somos pecadores. Y si deberíamos estar apuntando hacia algún pecado, debería ser al, al propio. Y no al de nuestro prójimo. Hay personas que son felices, juzgando a aquel, a aquel otro y diciéndolo como si ellos no, no fueran pecadores. A eso no nos llamó el Señor. Dios nos llamó a mirar nuestro propio corazón, a examinarnos. Porque entonces muchas veces el que anda pendiente de, de los demás no se mira a sí mismo, no se escudriña a su propio corazón y no se da cuenta de la viga, como dice la palabra que hay en su propio ojo. Jesús dice, el corazón del hombre, del corazón del hombre sale todas estas cosas. Miren, eso quiere decir que el corazón de nosotros es, tiene maldad, el corazón de nuestros hijos tiene maldad, el corazón nuestro tiene maldad y debemos llegar a ser sinceros con nosotros, con nuestro prójimo, debemos llegar a ser sinceros, por pues eso es importante parar en el camino y preguntarnos a nosotros mismos, que a veces andamos en la vida como si nosotros fuéramos eh, eh, el llanero solitario, los únicos buenos, el resto son tan terribles, pero la realidad es que cuando estamos en esa percepción, cuando vemos que nosotros somos lo justo y el resto son los impíos, es cuando deberíamos apuntar a nosotros mismos, porque a veces el de problema es uno mismo, no es que uno sea tan perfecto y los demás sean tan terribles. Muchas o sea, veces que usted está tan ciego que no se da cuenta. Para usted todos los gatos son pardos, ¿cierto? Porque no ve su oscuridad, sus tinieblas, no ve su pecado. Y la Biblia nos llama a, a la reflexión. Jesús dice, el, el pecado está dentro del corazón. Y se engaña el que piensa que no, que, yo, que en mí no. Se engaña el hipócrita que solo ve su pecado. Y... Que ve el pecado de su prójimo y no su propio pecado. La realidad es que somos pecadores redimidos y tenemos que estar alertas, atentos al pecado nuestro, a nuestro propio pecado. Esa es la realidad. La Biblia nos llama a esto, a mirar nuestro propio pecado. Y no queremos estar en una actitud religiosa y farisea, estar, estar mirando a los demás eh, como si fueran pobres civiles, y viles pecadores y nosotros queriéndonos el rey de la santidad, pues nosotros tenemos que estar mirando a nosotros mismos. ¿Por qué muchas veces somos tan agresivos para juzgar el pecado de los demás y tan nobles y tan, y tan misericordiosos con el propio? Porque somos hipócritas. La realidad es que Dios nos llama a mirarnos a nuestro, nuestro propio corazón, nosotros mismos. Tenemos que mirar la forma en que vivimos, andamos, la forma en que creamos nuestros hijos, la forma en que llevamos nuestra vida. Eso es lo que primero debemos apuntar nosotros. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo. perdón, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3, miren lo que dice. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren, para los que se creen muy espirituales, se la pasan eh, siendo tan legalistas con el pecado ajeno, dice, si alguno, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? largarse las vestiduras sorprenderse y decir, increíble ¿qué debemos hacer si alguno cae? dice, restáurele con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, mire el, el espiritual considere, usted también puede ser tentado Usted también puede caer, dice el apóstol Pablo, y como esa es una realidad, que todos estamos en la misma debilidad, que todos estamos en la misma situación, cuando un hermano cae en nosotros debemos restaurarle, nosotros debemos ayudar, no podemos indignarnos y decir yo por allá no vuelvo, yo con ese no me junto porque es terrible, no, es una actitud farisea, una actitud farisea y terrible. Pero cuando nosotros tenemos el amor de Cristo y sabemos nuestra condición, que también somos pecaminosos, pues nosotros restauramos y decimos, Dios mío, guárdame a mí, no es que yo también caiga en esto, ¿cierto? Guárdame, no sea que yo también cometa este pecado, o, o cometa un error, o, o actúe de una manera que no era la que, la que debía. Esa es una actitud de amor. Dice el 2: sobrellevadnos unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Si usted se cree ser algo, cuando realmente no es nada, se está engañando a sí mismo. Si usted se cree muy santo, si usted mira a los demás como, como pobres pecadores, mire, eso es, eso, lo que, lo que esa actitud que estamos hablando... Lo que Juan nos está diciendo aquí es que es una actitud de alguien que no es creyente, que es falso. Por lo tanto, examinémonos. No, no podemos andar en la iglesia como un poco de fariseos. Debemos andar como creyentes, considerando a nuestro hermano que está creciendo en el Señor, que comete errores como, como cualquier otro, que, que cae en pecado. Más si está comenzando, pues cómo no tenemos que ayudarnos los unos a nosotros, sostenernos, orar los unos por los otros, no creernos más, no humillar, no descalificar al uno y al otro, ¿no? eso no es lo que nos llamó el Señor, nos llama a restaurar, a fortalecer, a orar, a ayudar, porque el que se cree ser algo, sin serlo, dice, pues se está engañando a sí mismo, y recordemos que ese engaño no es real, eso es hacernos creer de que somos más cuando realmente no somos nada cuando realmente sabemos que no somos nada así que esto es importante mis hermanos porque estamos aprendiendo a discernir y para muchos resulta más fácil creer a la persona que profesa tener una vida libre de pecado ¿cierto? eso es triste pero es la realidad como los fariseos ¿cierto? los fariseos andaban por ahí diciendo yo no he pecado ¿cierto? nosotros somos de los que andamos perfecto, y muchos le querían, muchos caminaban en pos de ellos, y hoy en día hay muchos, que, que corren al legalista, pero el problema de legalista, es que es un hipócrita, que es un falso, y es un mentiroso, Juan nos está diciendo, que son ellos, los que pretenden engañar, al pueblo de Dios, los que profesan una vida, sin mancha, pero que en realidad, tienen una hipocresía en su corazón. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 11 acerca del, del fariseo el publicano. ¿Recuerdan? Dice Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Miren que ni siquiera dice que oraba a Dios. Miren que este es un autoengaño, como, dice, como nos dice Juan y como nos está diciendo Pablo aquí también. Se engaña. Y esto es lo que está diciéndonos el texto en, en Lucas. Dice que él no oraba con Dios, dice oraba consigo mismo. Dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. <coughs> mire, eh, mire este orgullo, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo no soy como todos estos pecadores. ¿Cierto? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. <coughs> Estamos haciendo una lista de sus bondades. Y puede que hayan sido ciertas, puede que él sea haya diezmado y todo lo que diga. Pero la pregunta es, ¿eso eso le exime de ser un pecador? ¿Eso quiere decir que él no es pecador? Y eso es importante que nosotros lo miremos. Porque es que cuando somos fariseos nos paramos en nuestro punto y decimos, es que yo, yo soy el justo porque yo hago esto y aquello y lo otro. Pues la pregunta es, ¿sí es usted el justo? O más bien, usted está mirando los pecados de los demás y sus, y, sus, y sus propias bondades y no se está dando cuenta de la vida que lleva eh, mi hermano, que es una vida temerosa de Dios y que usted mismo también tiene sus pecados. Es que es, es fácil, es fácil mirar los errores del otro y mirar las cualidades de uno. Pero es difícil ver la bondad de nuestro hermano y la maldad de nuestro propio corazón. Por eso nosotros tenemos que examinarnos. Porque si no vamos a terminar como fariseos, haciendo nuestra propia lista. Señor, yo vengo a la iglesia, al culto, llego tempranito. Señor, vengo todos los domingos, hago esto, aquello, lo otro. Entonces nos creemos como los fariseos. La Biblia no nos llama a aparentar piedad, nos llama a confesar nuestros pecados. En la Biblia no vemos a los profetas, a los apóstoles tratando de engañarnos en cuanto a, a su piedad, a su, a su vida. Todo lo contrario, ellos son sinceros. La Biblia es muy sincera. Muy sincera con la realidad de los hombres que aparecen allí. La Biblia no nos muestra hombres perfectos. Y ellos mismos no se describen como personas perfectas. Por ejemplo, miren lo que decía Pablo en Romanos 7, 18. En Romanos 7, 18 Pablo dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no está diciendo, en mí solo mora lo santo. No, miren la, la diferencia. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre el falso y el verdadero. El falso está diciendo, en mí no hay pecado, pero Pablo confiesa y dice, yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que en mí hay pecado. Reconocer nuestras debilidades no nos hace pecadores, eh, terribles, no nos hace peores cristianos como algunos piensan, no es que si se dan cuenta qué van a decir de mí, no, nosotros tenemos que ser reales y conscientes, sinceros y poder confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, es lo que la Biblia nos enseña, no estamos llamados a aparentar, estamos llamados a confesar, y si hay alguno que juzga y que se siente escandalizado por la situación, pues porque es un fariseo. No es más no es Por eso no podemos actuar como fariseos cuando nos enteramos de las luchas de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. No podemos actuar como fariseos. Hay padres que se escandalizan si sus hijos les, con, les cuentan las tentaciones que tienen. Y muchas veces lo que está tratando de hacer el joven es buscar ayuda de usted y usted escucha a su hijo confesarle un pecado o, o, o una tentación y usted se escandaliza. Como si usted no pecara. No, si él está contando, si él está afirmando una situación que hizo, pues lo que está buscando es ayuda. Lo que está buscando es consejo, consejo de un padre, no de un amigo, de un padre. Consejo de una madre, ¿cierto? Pues no, es, no se trata de escandalizarnos porque cuando nos escandalizamos somos hipócritas. Somos hipócritas, no estamos actuando como creyentes cuando nos escandalizamos, estamos actuando como fariseos. Entonces, nosotros debemos mirar esa, esa realidad. Los padres muchas veces actúan como, como si fuera algo terrible, pues, que un hijo se sienta atentado por alguna cosa. No se trata de que los alcahueteemos tampoco, pero debemos aconsejarles sabiamente. Recordemos que nosotros, los padres, también somos pecadores, también tenemos nuestras luchas y no podemos criar hijos hipócritas mire, eso es lo peor hacerle sentir a su hijo que usted es perfecto y que las tentaciones y las dificultades que él experimenta son terribles y son cosas como fuera de lo normal pues lo único que está haciendo es que su hijo sea un fariseo que él llegue con cara de que yo no hice nada pero sí haya hecho algo ¿cierto? no, se trata de que ellos puedan hablar y nos puedan expresar esa situación y nosotros aconsejemos como padres, obviamente, con la autoridad y con todo lo que Dios nos haga pero no escandalizándonos, porque entonces estamos tratando de que ellos no sean sinceros y eso no es lo que lo que nos sirve. Ahora, hijos, tampoco esperen que sus padres actúen como un amigo, porque es una mentira de la psicología hoy en día que los padres debemos ser amigos de los hijos, no es, no es real porque la Biblia no nos llama a ser amigos de nuestros hijos, nos llama a ser padres. ¿Mm? Y los hijos deben esperar de un padre, no, no lo mismo que de un amigo, porque un amigo, el amigo nos alcahuetea todo, nos felicita cuando les contamos nuestras eh, travesuras. Pero cuando nuestros padres nos aconsejan, ellos lo van a hacer como padres, como autoridad que son, ¿cierto? Ellos lo van a hacer con el amor de un padre. No, no piensen que van a, a hallar en los padres a un compinche, no, van a hallar en sus padres protección, van a hallar en sus padres ayuda, van a hallar en sus padres sostén, y eso es importante. Yo a mis hijos les eh, inculco la palabra de Dios, el temor a Dios, y les digo, si algún día cometen un pecado, y hacen algo contrario a la, a la palabra de Dios, y están pagando las consecuencias, yo soy todavía su papá para ayudarlos, para para eh, ayudarlos en medio de esa situación, de ese proceso, porque hay procesos de disciplina, y entonces los padres estamos allí para ayudar incluso en momentos así. Nosotros queremos que todo salga bien y que ellos decidan bien, pero si deciden mal, pues en medio de su, de su eh, aflicción, en medio de su, del castigo que estén viviendo, pues nosotros somos sus padres para ayudarles, sostenerles. Y eso es importante, no para caguatear. ¿Cierto? Pero sí para ayudar y sostener, porque somos nosotros también pecadores. Ahora hijos, esperen de sus padres no con pinches sino padres padres que los aman padres que son la autoridad padres que les van a llamar la atención obviamente, pero padres que los van a amar en, en medio de todas las circunstancias y que les van a guiar por el camino que es correcto Nuestros hijos algunas veces tienen dudas que son legítimas en cuanto a su fe. No siempre son eh, por causa del pecado, sino que son legítimas, quieren saber, quieren entender. En esos casos nosotros como padres debemos ser diligentes en enseñarles. Debemos ser diligentes en estudiar para poderles enseñar. No podemos resolver el asunto regañándolos y ya, no. Es necesario enseñarles, ayudarles en medio de sus, de sus situaciones que tienen... De, de querer entender su fe de una mejor manera siempre será mejor ser sincero que ser un hipócrita siempre será mejor hablar la verdad que aparentar mis hermanos, y yo les animo nosotros debemos llegar a esa, a esa realidad a no volvernos religiosos si un esposo o una esposa le confiesa a su pareja una tentación lo está haciendo porque necesita ayuda no porque necesite usted el rechazo y y todas esas cosas que hoy en día, ¿cierto? Muchas veces, muchas mujeres escuchan su marido es tentado de alguna manera y se ofende, como si ellas no fueran pecadoras, ¿cierto? Entonces no, nosotros debemos mirar, ¿no? Estamos llamados a ser hipócritas, estamos llamados a ser creyentes, creyentes que reconocen su pecado, que saben de, de las situaciones que pasamos todos nosotros como creyentes ante la tentación. Y para ayudarnos, para orar los unos por los otros. ¿Por qué el apóstol Pablo decía yo les ruego que oren por mí porque él necesitaba la oración todos nosotros necesitamos la oración los unos por los otros si no nos engañamos en cuanto a nuestra realidad pues podemos actuar de una manera más sabia. podemos evitar una caída terrible más adelante podemos eh, ayudar a nuestros hijos si hijos sean sinceros es mejor ser sincero a terminar cayendo en algo que va a ser difícil para usted más adelante así que ese es el segundo punto el falso se autoengaña tercero no tiene a Cristo esa es la tercera característica, no tiene a Cristo es la conclusión a la que llega el apóstol Juan y es una conclusión radical si una persona niega su pecado no reconoce su realidad y, y en vez de arrepentirse y confesar delante de Dios su pecado, vive tratando de engañarse a sí misma, de engañar a Dios, de engañar a su prójimo, pues sencillamente no tiene a Cristo, es lo que dice el apóstol Juan. Nuestro texto termina diciendo, vamos a leerlo todo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces recordemos que Juan nos habla de Cristo como la verdad. Nos ha estado hablando de Cristo como la verdad. Y cuando dice que la verdad no está en nosotros, él lo que está diciendo es que Cristo no está en nosotros. Si Cristo es la verdad, entonces cuando él dice y afirma que la verdad no está en el hombre que niega su pecado, está diciendo que Cristo no está en esta persona. El hecho de que los falsos maestros gnósticos doctrinalmente y moralmente negaran su pecado, pues hacía claro que ellos realmente no tenían a Cristo, no habían sido redimidos eh, por Cristo. Y una continua negación del pecado, una negación constante del pecado, no reconocerlo, el autoengañarse, el intento de engañar a Dios, el intento de engañar al prójimo, cuando en realidad la condición pecaminosa es clara en la vida de la persona, pues son evidencias que afirman que una persona no tiene a Cristo. Una persona oculta, engaña, eh, distorsiona las, las realidades para decir yo no soy pecador, yo soy puro. Cuando una persona no reconoce su pecado, pues simplemente está mostrando que no ha sido redimida, que no ha sido regenerada, que no ha sido justificada, que no está en proceso de santificación, porque los que estamos en proceso de santificación, sabemos que somos pecadores, y que estamos siendo limpiados por la obra preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, los que somos verdad, verdaderamente hijos del Señor, pues venimos a culto y nos sentimos mal por nuestro pecado, confesamos a Dios nuestros pecados, cada vez que tenemos que participar de la cena, examinar nuestro propio corazón, cómo nos hallamos todos culpables, pero una persona que niega su pecado, que dice, yo no he hecho nada, ¿cierto? Yo soy libre de pecado, pues es un fariseo. Una persona que se la pasa mirando el pecado del prójimo y no reconoce el suyo propio, pues es un fariseo. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 23, versículo 25 hasta el 28, dice... «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia!» «¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio!» «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!» Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren las imágenes que está usando el Señor Jesús para hablar acerca de estas personas. Miren, por ejemplo, la imagen del vaso. Dice que es un vaso que está limpio por fuera, pero no por dentro. Es decir, ¿cuál es la, la finalidad de ellos? Simplemente verse bien, verse como santos, verse como puros. No les importa lo de adentro realmente, no les importa cómo están. Simplemente ellos quieren verse como superiores, quieren verse como limpios, como si ellos fueran lo justo. Y algo curioso con estas personas es que usted les puede decir lo que sea, pero ellos no van a reconocer su pecado, no van a decir yo cometí un error. Si ofenden, si hacen algo malo en contra de su prójimo, ellos nunca van a decir yo actué mal. No, siempre van a decir es usted, ¿Cierto? es usted el que hizo, pero no van a decir yo hice mal, porque no lo, son hipócritas, lo único que les interesa es lo de afuera del vaso, ahora imagínense ustedes eso, ese ejemplo que suena un poco cochino, ¿no? imagínense ustedes lavar un, un, un vaso o un plato por fuera pero no por dentro, no es sabio, ¿cierto? porque cuando usted se va a tomar algo en ese vaso pues le va a saber horrible, Asimismo, la hipocresía del mentiroso no es sabia. Él no busca limpiarse, no busca realmente hacer las cosas bien. Lo único que busca es apariencia. Y lo tremendo es que dice eh, eh, el Señor que son como sepulcros, que, blanqueados, que son hipócritas, que lo que hay dentro de su corazón es iniquidad. Y más adelante dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Miren esa expresión que usa el Señor Jesús ahí. ¿Cómo escaparéis de la condición del infierno? Y eso nos tiene que alertar a nosotros en nuestra manera de comprender las cosas. Si había un grupo de personas que se eh, profesaban santas y pulcras y limpias y perfectas, en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo eran los fariseos. Y muchos estaban siendo engañados por esa apariencia de piedad. Pero cuando viene el Señor... Él los trata como los trata, ¿no? Él les dice sus verdades. Y nosotros tenemos que aprender de lo que estamos viendo aquí. Porque cuando Jesús viene, le llama víboras y le manifiesta que el único lugar que les espera es el infierno. Entonces nosotros no nos podemos dejar engañar por los falsos maestros, por aquellos que profesan la santidad que no tienen, que profesan la condición en la que no viven, no nos podemos dejar engañar. Debemos aprender a discernir. Porque a veces lo que nos parece que está bien, está mal. Y lo que nos parece que está mal, está bien. Muchas veces cuando un pastor es sincero, acerca de su realidad, acerca de que es un pecador. No un practicante del pecado, no alguien que se la pasa en la corriente de este mundo, no. Sino que es alguien que es tentado. Que como cualquier cristiano es tentado. Entonces algunos... En la iglesia empiezan a verlo como terrible, ese pastor, ¿cierto? Pero lo que él está haciendo es declarando lo que es verdad. Pablo lo dijo, dijo, Dios es el mayor de los pecadores. Mis hermanos, no hay cosa mejor que creer en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia nos muestra al hombre como pecador, incluso al creyente. Pecador, pero redimido, regenerado, obviamente, que anda en luz, como dice el apóstol Juan, pero que peca y que tiene que venir a Cristo y pedir perdón. Así que podemos concluir diciendo que el falso creyente se caracteriza por una negación continua del pecado, porque es un engañador. Es decir, él trata de engañar a Dios sin éxito, pretende engañarse a sí mismo, aunque en la realidad sabe que no puede, ¿cierto? Y logra engañar a su prójimo haciéndose pasar por alguien muy piadoso, muy limpio, muy, muy tremendo, ¿cierto? cuando en realidad sabe que está mal, que es hipocresía. Y finalmente podemos decir que él no tiene a Cristo. La persona así no tiene a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos reflexionar. Tenemos nosotros, primeramente, como, como creyentes, la certeza de la obra de Cristo, descansamos en ella. Sabemos que nosotros somos pecadores y que lo único que nos lleva al cielo es su obra salvadora entendemos que la naturaleza pecaminosa nuestra nos llevó al pecado nos, nos corrompió y que nosotros somos pecadores pero que solamente la gracia de cristo nos limpió nos liberó nos dio vida y nos dio salvación eterna esa es nuestra confianza porque esa es la confianza del evangelio no que nosotros seamos neutros y decimos bien no sino que Dios en medio de nuestra inmundicia nos, nos sacó del lodo cenagoso, como dice el salmista. ¿Comprendemos que somos pecadores? ¿Entendemos que somos pecadores y como cristianos, como dice Pablo, nos cuidamos? ¿Miramos de no caer? ¿O le estamos dando lugar a nuestro pecado? Si somos creyentes, sabemos que podemos llegar a caer y lo que hacemos es no dar lugar a nuestra carne, a nuestros eh, nuestra corrupción. ¿Somos sinceros o estamos ap ap aparentando una piedad que no tenemos? ¿Confesamos nuestros pecados delante de Dios? ¿Nos arrepentimos y seguimos adelante perseverando en la santificación? ¿Somos creyentes verdaderos y entendemos nuestra realidad? ¿O estamos juzgando a los demás, mirando la paja en el ojo ajeno y no nos estamos encargando de nuestra propia vida? La realidad, mis hermanos, es que en la tierra todos los hombres somos pecadores. Unos muertos en sus delitos y pecados que se entregan a la corriente de este mundo, que viven conforme al príncipe de este mundo, como dice el apóstol Juan, y otros redimidos, regenerados, en proceso de santificación, que luchamos con nuestros propios pecados y concupiscencia, que dependemos del poder de Dios para salir adelante en medio de este mundo lleno de pecado que procuramos ser fieles al Señor, aunque no siempre tengamos éxito, que reconocemos nuestras debilidades y evitamos darle lugar a nuestra pecaminosidad porque sabemos que en nuestra carne no mora el bien, que ofendemos a nuestro prójimo y que le pedimos perdón, somos sinceros, no nos justificamos, no lo llamamos para decirle, es que el que tiene la culpa es usted, no, somos reales y decimos, no, yo pequé, yo hice daño, porque somos pecadores y lo reconocemos. Mis hermanos, los creyentes, son aquellos que se dan cuenta de su, de su situación y dependen absolutamente de Dios. Yo les quiero terminar con esto. Estamos hablando acerca de, de conocer el falso y específicamente de la falsa doctrina. Yo les animo, mis hermanos, a que prefiramos siempre un maestro de la palabra sincero que un hipócrita. Prefiramos un maestro de la palabra un profesor de la palabra, un pastor que nos enseñe con sinceridad, reconociendo lo que la Biblia reconoce, y no un hipócrita, idealista y falso, que aparenta mucha piedad, pero que en la realidad lo único que tiene es hipocresía. Así que, mis hermanos, yo quiero que terminemos este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé entendimiento, que podamos nosotros eh, entender nuestras realidades que podamos nosotros huir de nuestra pecaminosidad, que nosotros podamos reconocer nuestra debilidad y vivir como cristianos que no quieren caer, ¿cierto? que no quieren el mal, si usted es un creyente que está siendo tentado y está a punto de, 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 de cometer un error el llamado de hoy es al arrepentimiento es a que reconozca su pecado, esa que no juegue más con candela porque se quema más bien que reconozca su debilidad se arrepienta, le pida perdón a Dios, si usted es de los que está juzgando a, a, a todo el mundo y no se mira a su propio corazón, hoy usted tiene que arrepentirse porque parece un fariseo tiene que volverse a Dios y decir Señor perdóname mis propios pecados ayúdame a ser consciente y a entender mis realidades, yo les invito a que oremos en esta hora, le pidamos perdón a Dios y le pidamos que nos ayude a caminar en novedad de vida, a caminar como verdaderos cristianos, no como fariseos, oremos Señor amado, queremos agradecerte por esta preciosa palabra que tú nos das hoy. Señor, reconocemos que tú eres el santo. Nosotros somos los pecadores, Señor. Reconocemos hoy, como dice el, el apóstol Juan, que nosotros no moramos bien, Señor. Perdónanos cuando somos como fariseos hipócritas. Perdónanos cuando nuestra visión eh, está nublada y no podemos ver realmente nuestra nuestra maldad porque estamos tan llenos de orgullo y de hipocresía que lo único que vemos es la maldad de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros, pecadores redimidos, a caminar en novedad de vida. perdona nuestros pecados. Límpianos cada día. Reconocemos nuestra maldad. Te pedimos, Señor, danos sabiduría para entender aquellas cosas que, que a veces se nos escapan, que no nos damos cuenta, que los demás sí, sí ven, Señor, y que nosotros estamos haciendo que no son correctas. Limpia nuestro corazón, guíanos por el camino de justicia, Señor, y ayúdanos, Señor, que nuestro corazón no se vuelva un corazón lleno de, 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 de una falsa percepción, sino que nosotros podamos ser sensibles, Señor, y, y entender nuestras propias realidades. Perdónanos, límpianos de todo orgullo, de toda la hipocresía, y ayúdanos a vivir en, en en arrepentimiento delante de ti, en vida eh, para contigo santa Señor y no eh, en santurronería Señor, en engaño sino ayúdanos a vivir realmente de una manera piadosa en, esta, en este mundo que está lleno de pecado del pecado nuestro, de nuestro propio corazón perdónanos, límpianos y ayúdanos, sosténnos y dirígenos cada día en el nombre de Cristo Jesús Amén